Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel. A Lélek Koffein Podcast adásait támogatta a The Body Shop. Új lendület, új energiák, új podcast epizódok. Ez a Lélek Koffein Podcast. Power Kristinával. Lélek Koffein anyával. Okolhatom az anyámat, apámat és rájuk tehetem, abban a pillanatban egy nagyon hátrányos lelki mechanizmust gyakorolok be, a projekciót. Másról van szó, már nem tudunk úgy gondolkodni a gyermek fejlődéséről, mint korábban. Miért fontos a bőr érintés? Mert az anyai ösztön kioldja. A magányérzés az a gyökere való korai riadalmakban van. Sziasztok, én Luca vagyok, ez Anya Poszketje, lélekkoffeim. Sok szeretettel köszöntöm a Lélek Koffein Podcast hallgatóit, és hát képzeljétek el, egy csodás megtisztelő vendéggel ülök itt, hiszen három évvel ezelőtt professzor dr. Bagdi Emőkével már beszélgettem. És képzeljétek el erre a kivételes és különleges epizódra, ami kifejezetten az anyák napja alkalmából szerettem volna létrehozni. Hát egy jó bő három héttel ezelőtt ráírtam a doktornőre, hogy legyen szíves nekem segíteni, hát ha van nyitottság arra vonatkozólag, hogy eljönne egy újabb epizódba, és beszélgetnénk egy igazán nehéz, számomra egy borzasztó személyes és egy tabu döngető témáról. És ez pedig nem más, mint a mérgező anyák és a mérgező szülők, mérgező szülői kapcsolat. Úgyhogy hát drága emőke, hatalmas szeretettel köszöntöm újra itt a Lélek Koffein Podcastban. Én is tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik itt lesznek majd velünk, és egy közös lélektani térbe beszélünk a legfontosabbról, az anya és gyermekei, gyermeke kapcsolatáról, és egyáltalán azt hiszem, hogy talán a szülők és a gyermek összefüggésében érdemes, hisz ez egy rendszert alkotó egység a család. És az, hogy az anya milyen, az nagy mértékben meghatározza a párkapcsolat, illetőleg az, ahogyan az apa a saját gyerekeihez, nem szerint egyikhez, másikhoz hogyan viszonyul. Ez egy dinamikai háromszög, és egy különleges háromszög dinamikailag. Azért is itt érdemes kezdenünk, mert a ketten egyért, egy harmadikért, vagy a ketten egy ellen, ez a fajta dinamikai mozgástér az, ami ebben a különleges szerkezetben pszichodinamikailag megjelenhet, és gondoljuk el, hogy vajon a szülők egyet akaró módon tesznek-e a gyermekért. Tehát a koalíció a szülők között, a megegyezés a gyermek érdekében történik, vagy a gyermek ellen. És mindjárt rávilágíthatunk egy olyan fájdalmas játszma mozzanatra, nevezetesen úgy, hogy az anya a gyermekkel összeszövetkezve koalíciót alkotva az apa ellen lép, vagy fordítva valamely szülőféllel a gyermek bevonódik, mert kényszerűen bevonják, és szövetkezve a másik szülőfél ellen mozdul. Most, ha mi ebből az alaphelyzetből indulunk ki, akkor nagyon nehéz, persze kiemelhetjük, és didaktikusan külön az anyáról, anya szerepéről, vagy az apáról, az apa szerepéről beszélhetünk. De mindig sejtetni kell, és érezni, hogy a háttérben az áll, hogy ők ketten a szülők vajon egymással milyen felnőtti érett kapcsolatban vannak. Tudja, amikor azért és választottam ezt a témát, mert nem szerettem volna most ilyen szentimentális anyáknapi epizódot felvenni. Hanem egy kicsit mélyére szeretnék ásni, Elviszem. és a lélekoffein ugye erről szól. Emőke, segítsen nekem egy kérdés, így egy laikus kérdés lesz. Hogyan válik valaki 
mérgező szülővé. Na most hát megint tabu döngetés. Ma biztos, hogy ez történik. Ugyanis Igen. tiltakozom a jelző ellen. Uh-huh. A mérgező az egy olyasfajta jelző, ami arra utal, hogy van valami, ami kvázi szándékos, hogy valami történik a gyerek meg nem értésével. De valami, amivel a károsítás egyértelmű. Én magam azon gondolkodtam, hogyan lehetne kiírtani ezt a jelzőt, és tudom, hogy az e-címen megjelent könyv, és tudom, hogy sajnos ennek a ártalmi szövődményeit is itt a rendelőben nagyon megtapasztaltam, mert abban a pillanatban, ahogy a nén sebzett lélek, a magam fájdalmait, keserűségeit okolhatom az anyámat, apámat, és rájuk tehetem, abban a pillanatban egy nagyon hátrányos lelki mechanizmus gyakorolok be, a projekciót. Nevezetesen nem azt nézem, hogy megint a dinamikánál vagyunk. Nem azt nézem, hogy és az én részem. Vajon mi volt abban, gyerek, velem csak úgy megtörténtek a dolgok, vagy milyen volt az a háttér, az a kapcsolati háttér, amiben én tehetetlenül vergődtem. Tehát most én oda szeretnék jutni ezzel, hogy mindenki tisztelettel kérek, hogy azt, hogy mérgező, az azért írtsa ki a szótárából. Mert itt állíthatom, mint klinikus, pszichoterapeuta felelősséggel, hogy én még olyan szülővel nem találkoztam, aki bármiképp jelezte volna, hogy az az átok, kölyök, aki megkeseríti az életemet, nem tudok vele mit csinálni, mert rögtön a pszichoterápia deríti ki, hogy az az ő tehetetlenségéről uh-huh. szól, és hogy nem arról van szó, hogy szándékosan bántja a gyermeket, hanem arról van szó, hogy átkos örökség, mert ha valami, akkor ez megnyilvánulat. Átkos örökség következményeként az anya tehetetlenül úgy reagál, hogy nem tanulta meg, Éretlen, képtelen rá, hogy az adott helyzetben mit tegyen. Ha egyáltalán jelzőt én használnék a gyerekük életét megkeserítő, vagy legalábbis, amit a gyerek úgy érez, megkeserítő anyákra, vagy szülőkre, azt mondhatnám a képtelen szülő. Képtelen? A képtelen szó azt a vonzatot tartalmazza, mire képtelen. Úgyhogy képtelen önmagában nem értelmes, csak úgy, hogy mire képtelen. Mire képtelen? Arra, hogy a gyereknek a szükségleteire rárezdüljön. Uh-huh. Miért? Azért, mert sajnos szegény az ő anyjától se vette le, töltötte le a szoftvert, nem vette le a mintát, pedig ott volt három-hat éves kor között, az a fajta genetikailag kódolt és programszerűen meginduló automatikus azonosítási, azonosulási folyamat, amikor akarva, akaratlanul is, sajnos, hát ez a baj, azt töltjük le azt a mintát, amit látunk, amit tapasztalunk, amit megélünk. Egy bántalmazó szülő, aki a gyermekét bántalmazza, következő bántalmazó szülőt hoz létre ezzel. Vagyis átörökítődnek ezek a letöltött minták, mert az anyának, ha ha nincs más eszköze, mint amit veletett az anyja, hogy oda csapjon, hogy neki menjen, hogy kritizálja, hogy bántsa, akkor saját tehetetlenségi reakciójában bánt. Miért hoz létre a tehetetlenségi reakció agressziót? Azért, mert ez sajnos stressztörvény. Mert hogy az üst vagy fuss helyzet a stresszben magával hozza, hogyha nem tudok odaütni, a kultúra nem engedi, hogyha rossz stressz állapotába kerül. Nem engedi, hogy odaüssek. És 
ugyanakkor meg, mi történik bennem az agresszió, az a düh, amit nem tudok élni, magas szintre kerül, és hogyha a fékek alacsonyak, akkor bizony megtörténhet az odaütés mégis, és a kisebb ellenállás irányába kimegy az agresszió. És ezért van az, hogy sok szülő azt mondja, nem verem a gyereket, de azért odasózok. Egy-két pofon, az csak majd megerősíti őt az emberségében. Sajnos súlyos tévedés. Az UNICEF egy nemzetközi vizsgálatot csinált, amelynek mi is 2019-ben részesei voltunk. Ennek a vizsgálatnak az lett az eredménye, hogy a magyar szülők ezer szülő megkérdezésével, hogy hogyan kontrollálja a gyerekét, hogy szabályozza a gyerekét. Az jött ki, hogy a sajnos a magyar populációban több mint 60 százaléka a szülőknek azt állította az ezerből. Ez a bizonyos egy-két pofon nem árt. Nagyon jó legalább megembereli magát. Engem is meg fejbevágott úgy az apám, mikor szédelektem erre arra, mondja az a fiú gyerek. És hogy az apjára utalva, hogy az apját is ilyen módon emberelte meg, vagy tanította emberségre az apja. Tehát ezek az átörökítődő, átkos minták azok, amelyek inkább hibáztathatók. De nem a szülő, hanem a minta. A minta maga, amit valahonnan veszünk. És ezt nagyon fontos belátni. És egy olyan alapállást javasolok mindannyiunknak, akkor tudunk igazán pszichológiailag együtt gondolkodni. Nem teszek felelőssé senkit, mert szerencsétlen anyám, aki maga se tudta, mit csináljon, tette azt, ami a benne lévő automatikusan programozott minta, amire ráugrott, mert az állt készen a fejébe, hogy rögtön azt tegye, azt mondja, azt tegye, és az, hogy bántalmazott, hát ez egy súlyos dolog, mert mindannyian könyörgünk a szülőknek, ne bánts, ne emelj rá kezet. De mindez a bennünk lévő átörökített átkos minta nyomán még ideológiát is kap, mint ezt mondtam az uh-huh. említett vizsgálat során, hogy azt mondták, nem árt, de az nem árt, de hogy ítélhetem meg, hogy mi árt, amikor a gyerek egyetlen vágya, hogy fogadj el és tarts engem megfelelőnek. Jó gyerek vagyok, ugye mama, jó vagyok, és azt mindent meg tenne a gyerek azért, hogy ő jó legyen, és a gyerekben automatikusan, mivel nincs más lelki eszköztára, készen áll egy olyan reakció, hogy azt gondolja, ha nem elégedett vele a szülő, akkor ő nem csak hogy rossz gyerek, de ő dolgokért felelős is. Hát innen mondom minden tisztelt fiatalnak, aki hallgat engem, és tisztellek benneteket igazán, mert tietek a jövő. De hogy a vállásban mi van? Hogy akármit csinálsz, a gyerek úgy tudja a lelke Mélyén, hogy ő a hibás, hogy ti szétmentetek. Tehát ez egy annyira döbbenetes, most ez egy program, ami ezt megértjük, hogy vannak automatizmusok. Mi automatizmus? Beülsz az autóba, vezeted, és nem gondolkodsz, hogy hármas sebességbe vagy, vagy mibe vagy, mert tudod, automatikusan csinálod. Ez az az automatizmus, ami nem a tudatos kortikális szinten van, szubkortikás, azt mondjuk D szabályozási szinten, az automatizmusok szintjén. Én tudom, hogy ez olyan, hát nem az, amit legszívesebben most hallanátok, de sajnálatosan így van. És ezért negatív szülői magatartás, ha valakit okolhat de nem érdemes okolni, nem érdemes, de az generációs töltésnek köszönhető, annak tulajdonítható, és ezért nagyon kártékony. És a megoldása is nem az adott szülőben egyben, hanem a párban adódhat, hogy a pár egymással való kapcsolata legyen olyan, ami azt a légkört megteremti, amiben lehet módosítani a viselkedést. Különben az automatizmusok elfégtelenednek sajnos. Doktornő, én elváltam. Nekünk van egy csodálatosan 
szép hét éves kislányunk, a volt férjemmel, és ez egy személyes kérdés lesz. Hála Istennek, nekünk nagyon jól működik a szülői kapcsolódásunk, de Azoknak a szülők nevében szeretném ezt feltenni, ezt a kérdést, hogy mi van abban az esetben, ahol nem működik jól a szülői kapcsolódás, ahogy egyszerűen érezhető, hogy esetleg a gyermeken elakadás van a vállás miatt. Ilyenkor milyen eszközök, gyakorlatok, olyan módszertan, ami a gyermeket mentesíti, de lehet, kérem doktornő, értse jól a kérdésemet, amiben tudunk ezeknek a gyerekeknek segíteni. Én is gyerekközpontú vagyok, abszolút gyerekközpontú, de én nem vállás ellenes. Bocsánat, itt szeretném kijelenteni hogy nem vagyok vállás ellenes, mert tudom, hogy van olyan kapcsolati szint, ami már többet árt a gyermeknek is, és sokkal inkább tönkreteszi az életet, nem érdemes tovább egymást kínzó kapcsolatot föntartani, mert általában a gyerek az, aki leginkább elviszi a balét, bocsánat, hogy így fogalmazok. Persze prevenció híve vagyok, a megelőzés híve lehet válni, felkészítéssel. És ezt a kultúrát is szeretném nektek sugalni. Képzétek el, lehet szépen válni, kultúráltan, magas színvonalon, gyereket felkészítve, de itt is mi a kulcs, hogy az illető férfi és nő, szülőpár együtt mondja el a gyereknek, nem külön. Nincs egyik szülőnek a vádaskodása a másikra, hanem egy részt vesznek egy órás pszichológiai konzultáción a szülők. Téterről, tétérre meg mondjuk, hogy már elfajult a helyzet. Gyerekért vagytok felelősek, felnőttek vagytok, ugye megteszitek, hogy nem akarjátok károsítani a gyereket, akkor tegyétek a következőt. Együtt üljetek le, mondjátok el, hogy úgy van ez, hogy ti valóban nagyon szerettétek egymást, de van olyan, amikor kiderül az együttélés során, hogy nem nincs illeszkedés, mint a fogaskerekekben nem sikerül az illeszkedés. És mi, mi mindketten, szülők, nagyon szeretünk téged. És itt ígérjük meg, hogy mindig te leszel az első az életünkben, és hogy mi most akkor és elmondani, hogy miről van szó, hogy csak annyit, nem ezt, hogy elvállását ki lehet mondani természetesen, de hogy megváltozik az élet, hogy most majd lesz olyan hely, ahol te apával külön, vagy te anyával külön leszel, de úgy, hogy, és akkor hát azt elmondani, hogy azt pedig, hogy nálam vagy, vagy nála vagy, azt mindig a te kívánságot szerint is tudjuk alakítani, de megegyezés történik. Szóval így el, ke- el kell mondani, hogy persze helyzethez illően, helyzethez illeszkedően kell elmondani, úgy, hogy ne tegyünk felelőtlen ígéreteket, de hangsúlyozni, hogy ő a középpon, hogy mindig is megbeszéljük vele, ami történik az életében, hogy mi mindketten szeretjük, és mindig megmaradunk anyának és apának. Hát most ezt ugye sajnos egy kulturált vállásban ezeket a lépéseket be kell tartani, és a továbbiakban is megegyezni, hogy egymásra negatívumot nem mondunk, egymást nem szennyezzük be a keserűségünknek a mérgével. Ha ez mégis megtörténik, keserűséget mondunk a gyermek előtt, akkor... Mondja, doktornő, milyen traumákat okozunk ezzel a gyerekeknek? Azt a képet, szülőképet romboljuk le, akire a negatívumokat mondjuk, csak ne felejtsük el, hogy van ám egy olyan, amit vérségi köteléknek is nevezhetünk, a gyerek elemi, biológiailag indukált odatartozása a szülőhöz, és ezért akkor is szeretni fogja, csak egy különleges hasadás van a lelkében, hogy a titkon én mégiscsak szeretem, és sajnálom, hogy az agya nem 
szereti már az apát, de én még szeretem, és hogy kár, hogy, hogy nem hagyja, hogy, hogy szeressen, mert így aztán neki kell paríroznom majd, és majd valami mást mondani azért, hogy nehogy kiessek az anyai szeretetből, a pixisből. Tehát ezért a gyerekben ez egy törést okoz, ezért is mondom, ne legyen ilyen. De most valahogy érdekes módon, hogy a vállás irányába Igen, csúsztunk, holott itt éppen az összetartozás az, de ugye tabudöngetés kimondta a kulcsszót, hát akkor valahogy becsúszott olyan tabudöngetés, örülök, ami a... örülök. Igen, hát ez is egy nagyon fontos dolog. Igen, ez is egy, ez egy, ez egy a epizódot abszolút megérne ez a, ez a tétel is tulajdonképpen. Igen, külön kellene egy alkalommal hosszasan Igen. beszélgetni, és nagyon jó volna olyat is még megidézni, önön kívül is, természetesen aki megélte a vállási helyzetnek, mert önök kultúráltan váltak, ez egy, egy nagyon pozitív dolog, de hogy akinél esetleg tényleg felgyülem lett, gyűlölet olyan módon kapott szabad csatornát, hogy mondjuk lehetne arról beszélni, hogy mit érzett, hogy mi indította arra, hogy a másikra negatív, hát mm-hmm. egy hosszú folyamat. Én annyira nehezményezem ezt a mérgező kifejezést, mert hogy ne legyen már, ez, ez is egy okoló, mérgező, vagyis okolom a másikat, hogy az, mintha szándékosan tette volna, amit tett, holott csak szerencsétlen. És ezért a képtelen jelzőre térek vissza, képtelen arra, hogy a gyermek szükségleteire odafigyeljen. És voltaképpen azt hiszem, ez az, amit zsigerből sejt memória szintjén, ezek nem tudatos dolgok, hanem a tudattal, a régi nevén tudattalan, mélyén, az érzelmi agynak a tároló rendszerében olyan módon tapadnak be, és automatikusan löködnek fel bizonyos helyzetekben ezek a magatartásformák, ami miatt nagyon fontos, hogy mi tudatosan is segítsük a nevelést, hogy tudjuk, hogy mikor mit, és én már azzal is elégedett volnék, hogy mit ne mondjunk, mit ne tegyünk. Ha csak erre volna egy, hogy ne álljon elő az a helyzet, hogy a gyerek úgy érzi, mert minden, amit a gyerekben lecsapódik, minden úgy jelenik meg, hogy nem vagyok fontos, nem kellek, nem törődik velem, nem szeret. És ez a nem vagyok fontos, nem törődik velem, nem szeret ezek olyan alapvető dolgok, hogy az élethez való viszonyban a jogosultságérzést, hogy én fontos vagyok valakinek. Én nem véletlenül, nem csak úgy ődöngök a világba, hanem van valaki, aki annyira szeret, és akinek olyan fontos vagyok, hogy ezért biztonságban vagyok. Hát ugye azért szoktuk mondani, hogy a biztonság egy rendkívüli alapszükségletünk. Biztonság, de nem csak a fizikai lédben, sőt, merném mondani, hogy az a gyerek, tíz éves korig ugye tudjuk, önismereti zárlat van. Hát ezt is például én nagyon szívesen végig gondolnám, hogy mi együtt most vegyük sorra, hogy a melyik fejlődési szakaszában a személyiségnek milyen készségek bontakoznak ki genetikailag kirobbanóan, epigenetika, ugye mi hozunk egy bizonyos olyan programot magunkkal, amiben Hát, hogy mi minden van abban a programban, hát végtelen lehetőségek, de hogy ma már tudjuk, hogy programozott úgy a fejlődés, hogy nem csak azt tudjuk pontosan, hogy a gyerek majd mikor ül, áll, hengeredik egyik oldalról a másikra, tehát nem csak a, a fizikai fejlődésnek tudjuk, vagy becsüljük, vagy tiszteljük a fázisait, az epigenetika éppen arra világított rá, és ezt most már mindenkinek nektek tudnotok kell, hogy már itt másról van szó. Már nem tudunk úgy gondolkodni a gyermek fejlődéséről, mint korábban, hanem tudjuk, hogy 
szakaszokban, mely életkorban milyen készség nyílik meg genetikailag úgy, hogy a program kinyílik, jelentkezik, ahhoz kell egy kulcsinger. Konrád Lorenz írta le, kulcsinger azt jelenti, hogy az lesz az, ami a kínálkozó kinyílóként életre hívja, megerősíti, megvan a kulcsinger, zárva a kulcs, ha megkapta a kulcsingert az a kínálkozó készség, akkor viharos gyorsasággal, mélyen bevésődő imprinting képességé válik. És megvan pontosan, hogy mely képességünk, például a kötődés, kapaszkodás, odatartozás, ragaszkodás, szeretet. Érzés. De szeretet egy komplex érzés, ami nagyon összetett és különböző szintjei vannak egész az érett szeretetig, amikor a másikért való feltétel nélküli odaadás szeretet tud megnyilvánulni. És azt mondom, ha mi megtanulnánk azt, hogy vagy megtanulnánk, megkapnánk, tehát beépítenénk azt a szeretetképességet, hogy ahogy minket elfogadtak, ahogyan feltétel nélkül szeretett anyám, apám, ahogyan ezt érzékeltette életem nehéz helyzeteiben, hogy mindig volt bizalommal kihez fordulni, és nem utasított el, és nem mosta a fejem, és nem kritizált, és nem vágott a földhöz, és nem bántott, hanem felemelt, átölelt, azt mondta, gyerekem vagy, mindig is az leszel, mindig melletted áll. Ez a feltétel nélküli szeretet tanulása, ez a saját életünk történetébe ágyazott. Megkaptuk, imprinting, képesek leszünk rá. Ezért is nagyon fontos, hogy tudjuk. És fontos, hogy intrauterin például háromszor három hónapban más és más az, ami kinyílik abban a parányi pici magban, mert gondoltunk-e már arra, hogy van sejtmemória, az azt jelenti, hogy minden pici sejtünk a testünkben mindent tud, nem csak sejt. Igen. Ugye ezt már Nobel-díjat adtak ezért, hogy ugye ez felfedezésre került, de ennek analógiájára, hogy mi el tudjuk képzelni, hogy mi is egy sejtből, kettőből <gül> lettünk. Parányi sejt, hát nagyítóval se látod olyan kicsi, és abban magba benne volt a hozomány, ugye a kromoszómák révén, hogy apánktól mit kaptunk, hogy anyánk mit kaptunk, ennek az elegyéből fog egy program elindulni. És nagyon pontosan tudjuk, hogy a legelső időszakban az első három hónap a leges-leges legsérülékenyebb. Mert még az a fajta, bocsánat, hát ez, ez csúnya kifejezés, de muszáj így mondani, a hüllő agy fejlődik ki, amelyikben még se kötődés ragaszkod, semmi a világon nincsen, csak a létezésnek az a tudata, hogyha ellenség vagy támadás ér, akkor azt elpusztítom. De bizony, hogy a saját létét védelmezze a picike magzat, ezért van egy olyan, amiben nagyon sérülékeny, ezért van egy olyan, ha véletlenül ott van mellette egy testvérbizony, esetleg károsítja. Tehát nagyon saját életéért mindent megtesz. A második három hónapban nagyon érdekes, mert ugye az első három hónapban nyitva volt az az óriási nagy szem, uh-huh. becsukódik a szem, és kialakul egy olyan különleges képesség, ami az anyával való kapcsolat, köldögzsinóros kapcsolat révén a bizalom, az a fajta érzés, becsukom a szemem, vakhit, vakbizalom. Mm. Úgy is szoktuk felnőttként is nevezni, mm-hmm. vakhit, vakbizalom. A gyerek már kialakul egy olyan fajta biológiai érzése, hogy meg vagyok tartva, hogy biztonságban vagyok, mert már valóban a fejlődésben, ugye a idegrendszerel, most nem részletezem, hogy mi minden alakul már ki, de hogy a bőre megvan a kültakaró, a bőre már rezgéseket fog hall a bőrével, vagyis már bizonyos decibellel átható 
decibel különbséggel átható zajokat is már hallja. Na most már félek attól, hogy túlságosan részletező vagyok. Nem, de, nem, még, még de folytassuk, de hogy ezt, ezt mindenképp nagyon fontos. Ezt nem tudjátok, ezeket nem tudjátok, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk. És hogy ebben a második három hónapban az anyának is fölidéződnek olyan a saját egykori saját intrauterin állapotával kapcsolatos érzések, álmok, fantáziák, és így tovább. A kapcsolat már szövődik. És amikor mi arról beszélünk, hogy egy feltétel nélküli szeretet az anya részéről, ahhoz az kell, hogy mindazok az emlékek is mind, amik az ő saját hajdani, hát ezek öntudatlanok, sejtmemória. Azok, amiket ő ott átélt, azok is beintegrálódjanak az ő anyasságra felkészülésébe. Második három hónap becsukott szem, vakbizalom, jó létérzése, komfortérzése optimális esetben, és így megyünk tovább az utolsó három hónapra, ami már felkészülés arra, hogy majd egy más világba lépünk át. De ha meggondoljuk biológiailag, még kéne kilenc hónap, és tudjuk, hogy 18 hónap volna az optimális hát várandossági idő. De az ember koraszülött. Ez nem mese, hanem ez tények. Bizonyítják, hogy éretlen idegrendszerrel éretlenül jövünk a világra, és ezért nagyon fontos. Most jön az, amit Konrád Lorenz úgy írt le, a szakaszok és imprinting, a bevésődési fázisok, kulcsinger. Mikor milyen készség nyílik meg, a fejlődés programja diktálja, jön a kulcsinger, megadod a kulcsingert, van róla fogalmat, hogy mit kéne adni, és itt van a szülői műveltségnek a kérdése, hogy én tudom, hogy mit kell adni, és tudom azt, és ma már azért a kultúra segít minket, mert tudjuk azt, hogy az első 24 óra, ugye az a születés után, a miért fontos a bőr érintés, mert az anyai ösztönt kioldja, nem vagyunk anyák addig, csak formálódó lények, akik kapcsolatban a magzat bizony nagyon sok mindent tudunk oda üzenni. Hogy tudunk üzenni annak a magzatnak? Hát képzeljük el, ha várandós vagy, legyenek olyan szép gondolataid és hmm. olyan szeretetteli odagondolásod, amik a szervezetedben neurohormonokat indítanak el. Oxitocin, endorfin, szerotonint, olyan fajta neurohormonokat, amiket a saját szervezetet termelés oda áramlik, és a gyereked relaxál, megkapja az üzenetet, hogy jaj, de jó, anyu kapocakjába vagyok. Hát ezt most persze képletesen mondom, jól érzi magát. Uh-huh. Pedig te mit csináltál? Csak szeretettel oda gondoltál. Tehát az, hogy szeretettel benne lenni, már a magzati létben is a kapcsolatban, az például előkészítő, hogy majd sikerül jó anyának lennem és fölülírhatjuk a rossz mintát, mert fölülírhatjuk, ha tudjuk, hogy mi az, amire nekünk ügyelni kell. Lélek koffein, az elveszett motivációt felderítője. Még csak az elején Tudom, igen. És hát nem fogjuk tudni végigmondani, de azért a fő lépéseket végigmondhatom, hogy kifejezetten a, kérem, mik, doktor, mik hogy ne a hagyja abba. Mik Abszolút a szerzítív szeretném. időszakok, és hogy mire kell nekünk nagyon odafigyelni. Tehát ugye az első időszakban az nagyon lényeges, hogy születés után az első 24 órában megtörténjék ez a tudnilik, a kulcsinger az mi? Az anya testére vagy apa testére helyezett Igen. baba. Egy olyan baba újszülött, akit az apa is így a saját bőrét, szóval pucér testére Igen. vesz, bizony 
ugyanúgy kiold egy olyan különleges érzést, ami tényleg a feltétel nélküli szeretet apai érzése. Tehát ez nem privilégium nekünk az anyai tökéletes elfogadás érzése. Hát egy apa is tud anyaszívű apa lenni, csak azt a bizonyos készséget kell kioldani, ami egy programozottan, örökletesen kinyitható, ösztön, ami ösztönnek a megjelenéséhez a kulcsinger hozzájárul. Na most ugye az első fél év az a szimbiózis ideje. A baba még úgy szereti érezni magát, hogy benne az anyába, de nem tud benne lenni. Következésképp minden olyan helyzet, ami lehetővé teszi, hogy olyan legyen, mintha benne lenne, tökéletesen segíti a fejlődést. Ugye az első újszülött korszakban nyilván alszik, eszik, alszik, eszik azt. Első hat hetet mondjuk ilyen módon szinte úgy át is léphetjük, hogy legyen állandóan jelen a mama uh-huh. állandóan, és legyen nagyon sokszor, ha éber a baba legyen a testén. Uh-huh. A testén, hogy a testkontaktus meg legyen. Miért? Mert a tapintás érintkezés, hát egy külön tudományág a haptonómia, érintéstudomány, ami arról szól, hogy milyen típusú érintések Mit oldanak ki elsősorban idegrendszerben az érzelmi agynak egy heves, jól, jó érzés reakcióját? Ez fantasztikus, hogy ez így van. Ezért lesz később is a csók, a puszi, az ölelés, a simogatás olyan, ami nagyon sokféle érzés gyöngéd érzést tud bennünk kiváltani a párunk irányába, és ugyanígy hát a gyerekünk irányába is az, hogy átöleljük, puszíjuk, hát ez egy nem véletlen dolgok, hogy a kultúrában általában valamely módon az érintés mindig része a, az együttélésnek. Na most ugye az első fél évnek a szimbiózisa alatt a baba, amit tapasztal, ez az, ami az életre jogosítottság érzése, mert azt érezteti az anya mindig vele, ha tényleg minden ott van, legyen jelen. Hát ugye ez egy alapvető követelmény. És ha lehet, akkor ne legyen az első, legalább az első fél évben váltakozó gondozóknak kitéve a gyerek. Tehát, hogy az anya, a szoptatás, most a szoptatással kapcsolatban muszáj egy dolgot elmondani. Igen. Képzeljétek el, nem csak azért mondjuk ám, hogy szoptassuk a gyereket, mert hogy ugye az anyatej, meg hogy a védelmi vitaminok, meg hogy az, az immunrendszer minek hatására, hogy alakul ki ebben a szoptatásnak, milyen jelentősége van. Én bele se tudok menni, ebbe csak utalok rá, de hogy mikor tartod a kevleden a szoptatáskor a babát, hogy a baba félvak rövid látó, még az látás három hónapos korig nem annyira döntő, de mikor itt van a baba, ezt a távolságot tudja blendézni. Vagyis látja a szemed, és ha ránézel, a szem kapu az érzelmi agynak a tükörneuronjai felé. Képzeljük el, hogy az érzelmi tár elkezd befogadni üzeneteket, milyen üzeneteket, a testi jólét üzenetét. Szeretve vagyok, etetve vagyok, szoptatva vagyok, elfogadnak, szeretnek, etetnek. Olyan összekapcsolódó, különleges, mély érzés alakul ki bennünk, akit szeretünk, azt etegy. És ez így van a felnőtt életben is önkéntelenül. Mert a szeretetnek egy kifejezett csatornájává válik az, hogy etetünk. 
Tehát megkínállak, etetlek, üzenet, hogy szeretlek. Vagy valami, ami pozitív érzés. Na de miért jelentős ez? Mert föltápláljuk, miközben testileg gyarapodik a baba, lelkileg hogy gyarapodik, hogy az ő érzelmi puttonya telítődik olyan elemi jó érzésekkel. Jaj, de jó nekem élni, mert engem etetnek, gondoskodnak rólam, szeretnek, ölelnek, puszilnak, szóval mindenféle jó inger ér engem. És ez azt az üzenetet küldi táplálja be, imprintálja a lélek számára, hogy élni jó, fontos leszek, fontos vagyok a világban, és később az az érzés, ez a, még egyszer mondom a kifejezést, életre jogosítottságérzés, hogy jogom van élni, és jó élni, és értékes az élet, és tudom szeretni az életet. De vannak olyan életérzésű emberek, akik a legjobb körülmények között is mindig van valami kesergés. Igen. Hát mi az, ami miatt annyira nem jó a tökéletes jó? Tehát nézel az életére, azt mondod, hát még mi híja van az életének? de ő nem tudja valahogy komfortban érezni magát. Ez az alapvető életérzésünk, ami megfogalmazódik az első fél évben. És amikor kiválunk ebből a szimbiózisból, miért válunk ki? Mert a program, a genetikai program időablak. Fél éves kor körül az időablak bezárul a szimbiózisra, nem vagy már benn abban a az együttlétben, ahol te és a mama egyek vagytok, és ha a mama ideges, te is, ha a mama boldog, akkor te is. Már nem úgy vagytok egyek, hanem a mama már nem. Te és a mama már, és a különbözőségnek a felfedezése az első és végzetes olyan élmény táplálja be, ami egész életünkben kísér minket a szeparációs félelem, a halálfélelem, a megsemmisülés félelem. Mert ha én még, ha bele tudok abba gondolni, hogy időfogalom és kivárási késletetési képesség nélkül abszolút mentálisan éretlenül belekerülök egy olyan helyzetbe, hogy nem látom, nem hallom, nincs a mama, nincs, miért nincs, hova ment, mi történt, én megsemmisülök. Na most, ha ezt át tudjuk élni, ezt az érzést, szeparációs szorongás. De tám-tám az idő jelez, és 6-7 hónapos korban leírta a szakirodalom, úgyis nevezte annak idején, mikor ezt először igazolták a 7 hónaposok szorongása. De ma a fejlődésnek a akceleráció révén az üteme kicsit megváltozott, és előbbre is hozódott, már 6 hónapos korban jelentkezik esetleg szeparációs szorongás. De egy a lényeg, hogy valahogy a létezésnek a, a félelmére, az egyedül maradás, a magány félelmére döbben rá a lélek. És olyan mélyen beülteti, hogy egész életünkben a félelem egyik félési képesség, egyik gyökere innen van. Ja, de ha ilyen félelmérzésben nincs a mama, hol van? Hol van? Hívom, nem jön. És hogyha a mama csak messziről a hangját hallatja, itt vagyok, jövök, már is. Tehát a jelenlétét tudatosítja a gyerekben, vagyis elérhetővé teszi. És ezt meg kellene tanulnod, mert miközben melegíted a kajáját, meg gondoskodsz róla a konyhába, és ott hagyod, nyitott ajtó legyen, meg elérhetőség, akkor is ez legyen, hogy te akkor is a hangodat hallatod, vagy énekelj, vagy akármit csináljál, hogy te szüntelenül jelezd, hogy itt vagyok, itt vagyok. Én nem mentem el sehova, nem hagylak téged magadra. Mert a gyerek élménye ez. És a magány élmény, ami elviselhetetlen, egyébként belehalunk a magányba, az ember társas lény. Nem bírunk egyedül létezni. És a magányérzés az a gyökere való korai riadalmakban van, hogy igenis engem 
ott hagyhatnak, egyedül hagyhatnak, ott hallhatok meg, ott pusztulhatok el. És akkor ezután jön a csodálatos szakasz, az érzelmi agyunknak a beindulója, működése, amikor is az anya és a család, és itt jön megint, amit a kiindulásképp nem véletlenül kezdtem, hogy apa, anya és családba gondolkodjunk, legalább a három, ugye a nukleáris családnak nevezzük a anya, apa, gyermek hármasát, hogy muszáj ebbe gondolkodni, mert ebben a szituációban, amiben a gyerek érzelmi reakciókat beépít, a papa, hát az egészen más, ahogyan küldi a meg megmozdulásait, a szeretet kifejezését, az apa, aki máshogy fogad ölébe, akinek érzem az izmainak a feszességét, ahol az apa együtt, mert ott az anya, ott az anya, aki gyöngéd, aki, aki etet, szeret, babuskat, vigasztal, minden, és az apa, aki földobban levegőbe, meg játszik velem, és én a, a, annyira kétségbe sem, hogy mi lesz velem. De jön a, és a bizalomra, az apa úgy ráerősít ezzel, de úgy, hogy életre szólóan megerősíti, hogy én mindig itt leszek a számodra. Apa mintának óriási jelentőségű. Óriási, hogy egy férfi, egy lánygyerekbe gondolkodjunk. Egy lánygyerek, aki az, az apa, a férfi. És akkor már eleve egy olyan kép kezd el, érzelmi agy képekbe gondolkodik, képekbe, érzelmi élményekbe. És beül egy olyan kép, hogy az apa, az apa az, aki ugyan egy kicsit néha riasztó, néha félni lehet tőle, de olyan erős, olyan kemény, olyan határozott, meg, de ő mindig elkap, ha feldob a levegőbe, mindig az erős izmaival, mindig úgy ölel meg, hogy tudom, hogy ő az apám. Na most ezeknek a jelentőségét egyszerűen muszáj tudatosítani, és azt is, hogy ezért annyira törekedjünk arra, hogy legyünk ebben a bizonyos hármas szerkezetben nagyon egymással is nagyon megértően kommunikálunk önlók a gyerek érdekében is. De hát mondjuk egymásért is ez evidens. Elhagytuk ezt a bizonyos második fél évet, amiben, amiben az alapvető kötődési minták kialakulnak, Erről külön egyszer hívjon meg, hogy beszéljünk, mert ma a kötődés az egy sláger téma, de túlzásba is van víve. Egy csomó ponton nagyon felelőssé is van téve olyanokért, ami sajnos tudományosan igazolt. A biztonságos a kötődés az azt jelenti, hogy amikor a gyerek szükségletei jelentkeznek, legyen az akármilyen, és jelzi, akkor ha nem is rögtön azonnal, de nagyon belátható időn belül az anya ott van, és, és a szükségletet kielégíti. Ha kell, tisztába teszi, ha kell, csak odahajol hozzá, itt vagyok, minden rendben, és itt De a másik jelenléte megerősítő hatású. És hogyha az anya a gyereket magára hagyja, hagyja sírni, mert a öreg anyja azt mondta neki, hogy erősödjön a tüdeje, mert egy Benjamin Spock nevű, sajnos halálakor be is vallotta a halálosságyán, hogy milyen bűnt követett el, hogy arra szoktatta rá az anyákat, hogy három óránként, meg, meg programozottan, hogy nevet fel, hagyjad, majd kialakul egy rendszer. Tehát kialakul egy rendszer a gyerekben, de már megfizette az árát, már sírta magányban, magára hagyottságba, és neki örök idejűnek tűnik 
a magára hagyottság. Tehát, hogyha kielégítjük a szükségleteket, ott vagyunk, ha nem hagyjuk hosszasan sírni, ezért olyan idegrendszeri programok, mert sajnos itt idegrendszeri programokról van szó, olyan programok nem alakulnak ki, hogyha ott van az anya, amik arról szólnak, hogy hát készülj fel, hogy az élet ilyen, hogy majd hívod, akire szükséged volna, jó volna, de nem fogod megkapni. És milyen pályarendszer alakul ki? A lemondó, elkerülő, félő, szorongó pályarendszer, ami úgy szól szorongó elkerülő magatartási típus, kötődési típus, kötődési munkamodellnek nevezi Baulbi, aki erre rávilágított, de én nem akarok most műszavakat használni. A gyerek azt tanulja meg, hogy annyi neked, ha te hívod, hogy kire van, mire van szükséged. Mert te legjobb, hogyha lemondasz arról, hogy jön, mert látod, hogy nem jön, és hogy ezért inkább ne is kötődj annyira, ne ragaszkodjál már annyira, mert úgy is csak az a vége, hogy elhagynak. Na most felnőtt korban, húsz éves korban vizsgálva kötődési mintákat, amikor boldogtalan kapcsolatban a nő azt mondja, nem tudom miért, nem tudok bízni abban, hogy szeret. És amikor már érzem, hát tényleg kifejezi a szeretetét, de én tudom, hogy nem bízhatom meg benne. Mert el fog hagyni, inkább én elhagyom őt. És ennek a mintája, ébredjünk, az alapprogram, az életünk második, tehát első életév második felében szövődik össze, de nem mint képzelgés, hanem mint idegrendszeri működési program. Megvan a menetrend az idegrendszerben, hogy ilyen szorongó elkerülő magatartást, vagyis a jövendő szorongó félő egyén már azt az üzenetet kapja a világtól ezáltal, és az programozódik. Mi csináljuk? Imprinting. Az életre szóló bevésődés. De mint ezt bebizonyították. Nagyon makacsa minta, és 20 éves korban is az szerint, hát sajnos deviál, hajlik el, változik meg a kötődési biztonságunk, de korrigálható. Ráadásul a pár segítségével korrigálható. Tehát a pár, aki mondjuk egy biztonságos kötődési mintával rendelkezik, mert meg tudjuk vizsgálni. Nagyszerű. Nem kell egyáltalában minnyiátoknak azt üzenem, ne féljetek. Mert ott tart a pszichológia, hogy a felismerései nyomán a segítő intervenciókat is kidolgozta. Tehát egy kapcsolatban nem tudsz megbízni a partneredben, nem tudod rábízni magad. Bizalmi problémák vannak. Felderíthető, hogy honnan hoztad, hogy hol ért téged a fejlődés hosszú útját. Ez olyan, mint egy zarándok út. Hát végig kell járnunk minnyájunknak. Nem is hagyhatunk ki fejlődési szakaszt, mert jön a genetikai kód, azt mondja, most ez következik. Hát azért nem akármikor. A másik emberre tekintettel lenni empátia, a tükörneuronok működésének a, a aktivizálása, és egyben föltöltése az alapvető érzelmi tárnak megfelelő érzelmi tartalmakkal, hát az történik, és az, hogy ugye ilyen elegáns neveket használ a mentalizáció, hogy én képessé válok arra korai tapasztalatok alapján, hogy meg 
értsem a másikat érzelmileg. Hogy ránézek a mamára, ránézek valaki másra, és a tükörneuronokon keresztül az a pályarendszerem finoman kialakult, hogy értem, hogy miről van szó. Megérteni, empátia. Megérteni, megérezni. De nem csak, hogy a másiknál felismerni, hanem hogy én ki tudjam fejezni magam. Hát nagyon sokszor nagy nehézségek vannak érzelem kifejezésben, hogy nem tudom valahogy tudtára adni megfelelően, hogy a másik elhiggye, hogy figyelj, én tényleg szeretlek. Na most ehhez hozzájárul a férfi balagyféltekészsége, ott tartunk, hogy még csak a szenzitív időszakok, időablakok, genetikai program szempontjából, epigenetika, azt nézzük meg, ugye, hogy a behatásokban, mikor, melyik korszakban milyen, kult, milyen készség nyílik meg, és milyen kulcsinger kell. Ha elhagytuk az első életévet, a második életévben, amikor még a gyereknek igazából az önön létére való reflektív képessége, hogy ő egy, hogy ő kicsoda, hát, hogy én vagyok, az eko, az én fölismerése, tehát két-két és fél éves korba következik be, az a szociális születés, úgy is nevezzük. Addig Pistike, Piroska, úgy is nevezi magát a gyerek, ahogy a környezet hívja. Ő valaki azon keresztül, úgy mondjuk a visszatükrözött állapot, hogy visszatükrözik, hogy te vagy, igen, vagy, érvényes a léted, de te egy Pistike vagy, te meg egy piroska vagy, és hogy alakul ki a genetikai program kinyílása révén, hogy most már bátor legyél erős, legyél próbált ki magad, jársz, kelsz, futsz, utolérhetetlen sebességgel, kúszol, mászol, futsz, és így tovább. És hallod a hangokat, és kezdesz már úgy gagyogni, beszélni, ezt-azt mondani. Tehát kezd kialakulni valami olyan, ami, mint az égen a bolygók ködéből, egy köd gomolyból, egyszerre csak kibontakozik egy kicsike bolygó, és egyre inkább azáltal, hogy a környezet visszajelzi, hogy gyere piroskám, gyere, gyere, és itt a ő, ő, hogy, hogy megmondják neki, hogy ő már valaki, és eljön egy pillanat, ez tényleg egy pillanat, és egy Zaszó nevű kutató igazolta, tükör, a gyerekeket tükörrelé vitte, hogy, hogy különböző ilyen pici életkorban, de úgy, hogy szinte naponta, hetente, hogy, hogy a tükörbe kit lát, és még azt mondja a piroska, hogy piroska, vagy mondja, hogy baba, vagy ilyesmi, mert ki lehet próbálni, hogy azt mondja a gyerek baba, mert hogy az valaki baba, nem ő. Igen. És amikor kimondja, hogy én megszületett az én. Az a pillanat, az én születése, az önmagunkra ébredés. Na most ez az a kritikus szakasz egyébként, és ez az, ahogy elhagyjuk az első életévet, két és fél éves korig, ez a másfél éves kor, rengeteg mindent tanulunk meg, és tudunk csinálni már, de ami a lényeges, hogy van egy lelki képesség, a lelki rendszert úgy kell elképzelnünk, mint ahogyan a fizikai rendszerünket, hogy lelki szerveink vannak, lelki szerveink, amik kialakulnak. Az autonómia. Mi az autonómia? Hogy én vagyok uh-huh. önmagam, nem te, vagyis a másiktól megkülönböztetve magam, kiemelem, hogy én vagyok, és majd megmutatom, hogy én vagyok. Ez a dackorszak. És mivel erősíti magát az én, ez a, mivel erősíti ez a kis önálló, önfelismerő lény magát? Azzal, hogy azt mondja, én, én akarom, én egyedül, én csinálom, és ezért az anyjának is mindenkinek kicsit agyára megy, mert mindent egyedül akar csinálni. Miért? Mert ezt az ént, hogy én tudom, a kompetencia. Képes vagyok rá, az, mi az én? Az én 
Azt mondja Mérei Ferenc, ugye a világhírű gyerekpszichológus, az én cselekvéses, tapasztalati bizonyosság az vagyok, amit meg tudok csinálni. A gyerek azért kell, hogy hagyjuk, hogy ügyesedjen. Most külön elmondanám, hogy nevelés-pszichológiai szempontból mi a jelentősége annak, hogy te nem veszed ki a kezéből azt a cipőt, amin kilódik, de ott vagy, és mikor már látod, hogy nagyon indult és dühös, de nem tudja befűzni a korodamérzés, csak annyit teszel, hogy kicsit megsegíted, azt a csinálja tovább maga. Miért? Mert ez az erő, az akarat, Ekkor alakul ki, hogy valamit akarok, azt megcsinálom. Ha most te kiveszed a kezéből azt a, az akarást, akkor ő azt mindig lóg rajtad. Mama, gyere, csináld meg, és azt az autonóm erőt sebezzük meg, ami elkezdi bennünk azt a határozottságot, bátorságot kialakítani, amiből végül az élet bátorság lesz hogy mind megküzdök mindennel, vagyis nem szabad a megküzdési képesség alapjait sérteni. És akkor belekerülünk, de most már nagy léptekkel mondom, jó? Nagy lépésekben. Három-hat éves kor. Csenget a genetika, elkövetkezik az a korszak, amikor, hogy az óvodában játék, játék és játék, ezt tudjuk. De hogy a játszáson keresztül a gyerek a világot magába foglalja. Vagyis úgy tudja meg, hogy a másik nem, az teljesen mindegy, neki nincsen szexualitás abban az értelemben, ahogy a felnőtt gondolkodik erről. Figyeljetek, annyira nincsen, hanem mi van? Az, hogy megismer mindent, a testét megismeri, a másik testét megismeri, rájön érzésben, hogy hol bizonyos érzések mit váltanak ki, ezeket megérzi meg. Tehát van olyan, hogy a gyerek onanizál, ugye tudjátok, hogy van. Meg az, hogy ugye esetleg még rá is kap erre. De minden olyan de ez nem azért teszi, mert ő egy szexuális téveigő gyerek, hanem azért bármi történik, ami a másik nem megismerése, a papás-mamás játékok, a megfogja, a megtapasztalja, a, és így tovább. Ezek nem egy szexuális létélménnyel társuló dolgok, hanem a, a másik ember és a világ megtapasztalásának az élményei, hogy ez van, hogy ez így van, és ha mi nem helyezünk rá hangsúlyt, hogy valahogy kiemeljük, és, és nem érzékenyítjük rá az adott területre, akkor a fejlődés saját maga elsimító, és még abban az esetben is igazolni tudom, ahol esetleg előadódik, hogy a gyereknél ez az érzéki ingerlés, öningerlés fennáll. Hát én vagyok a bizonyíték rá a tanú, hogy hogyan lehetett egy gyereket egy óvodába. Egy-két nap alatt erről a szülők mondták, hát mindig magához nyúl. Igen, hát nyilvánvaló, hogy a szülők is egy kicsit túl puszilgatták, simogatták, ébresztettek valamit. De ez fizikai inger, így gondolkodjunk róla. Minden esetre a babát, a, a gyereket az óvónő szépen fogta, ölébe ültette. Amikor látta, hogy már benyúlott, akkor az szépen, gyere, gyere ide az ölembe. Gyere ide az ölem, beültette szépen az ölébe, és mindjárt mesélt neki, és akkor el, a figyelmét elterelte minden. Pár nap alatt a gyerek teljesen helyre szoktatható. Most ezt azért mondom, mert vannak nézetek, amik állítják, hogy igenis már van korai erotika, de nem erotika, még egyszer mondom. Megismerte a testet, megismerte a mindent, megismerte egyébként mást is, de minden mást is ekkor megtanul úgy beszélni, hogy még egyelőre nem annyira tiszta a fogalom jelentése. Abszolút, hát jobb agyféltek és a bal agyféltek a beszédközpontot hordozó igazán 
igazán megérteni, hat éves korba fogjuk tudni azt, hogy mi, mi az, amit mond a felnőtt úgy Isten igazába, meg még akkor is azért a maszatosak a fogalmak jelentései. Hát egy példát talán elmondok rá, ugye a óvodába, hát az óvoda egy nagyszerű terep a közösségi fejlesztésre, mindenfélére, de a gyerek... Többekkel együtt ugye tanulja a Vörös Sándor versikét. Ugye a versike az úgy szól, hogy bóbita, bóbita, táncol, szárnyat igéz a malacra. Azóvon ő lerajzoltatja a gyerekek, mi volt ez, mi volt ebbe a versbe, ami valamit tudtok erről rajzolni, akármi jut eszetekbe, rajzoljátok le. Az egyik gyerek egy ilyen kis fiút rajzolja a dégnek álló hajjal, és akkor kérdezi azt, hogy hát ez, ez akkor kicsoda, micsoda? Ő szárnyati Géza. Ja, ja. Ez annyira De. tökéletes. Szárnyati. Egy, szárnyati Géza. Géza. Szárnyati Géza maracra. Ugye, hogy Igen. Na most ezt csak illusztrálom, hogy a jelentések vándorolnak. Ilyen mintha élmények csatornán, mintha, mintha nem biztos, mintha. De az analógiás gondolkodás királyi útja három-hat éves kor. Analógiás gondolkodás, jobb vagy féltekei gondolkodás. Az érzelmi agy máshogy gondolkodik. Ezt a különbséget próbálom, és ti is, akik halljátok, hát fogjátok már föl, hogy az érzelmi agy úgy gondolkodik, olyan mint, olyan mintha, olyan szerű, mm-hmm. olyanféle, nem tud időbe elraktározni dolgokat, könyörgök, azt majd megcsinálja az okos agy. Egyelőre nem, nincs sorrendiség, nincs időiség, nincs időtudat. Nincs időtudat. Most gondold el, Jönnek az élmények, hát hogy raktározódik ott el az érzelmi agyba, analógiás módon, úgy, hogy hasonló a hasonlóval. Hasonló élmények egy kupacba, és abból lesz egy dinamikailag összefüggő, rendkívül erőteljes olyan egység, ami mondjuk például most engem valaki megölel szeretettel, és éppen egyidejűleg megsimogatja a hajamat. Már megy is az emlékezet vissza-vissza-vissza, hogyan? Ezen a mikor történt hasonló, mikor történt hasonló, és az mi volt? És azt szerint értékelem, vagyis hasonlósági visszakutatás megy, mert így vannak a hasonló érzelmi jelentésű élmények egymásra rakva, és dinamikai összefüggésben. És ha ez az élmény, hogy én nekem megsimogatták a hajam, miközben megöleltek, az volt hat hónapos koromban, akkor is az is berezdül, mert az összes velem történt berezdül. Ezért van jelentősége annak történetileg, hogy én, én milyen vagyok, mert a milyen vagyok, az nem válaszolhat meg, hogy ilyen vagyok, hanem a története érdekes, hogy hogyan lettem ilyen, hogy mit raktároztam el, hogy mi minden az, ami megszólal bennem most, holott a gyökere, az indító gomb, az valahol nagyon messze van. Szóval nem akarok túl szerte szórtan, de ezt most már bizonyos, hogy el kell mondanom, és azt hiszem, hogy talán ebből arra határozott nemre is visszatérhetek, hogy nincs mérgező szülő, képtelen szülő van, cselekvésképtelen, aki nem tudja, vagy csak úgy tudja, hogy beimprintálta magába, hogy beépítette magába a hibás sémát, ami nem boldogító, ő se boldog, és a gyereket se tudja boldogá tenni. Hat éves korban beérik a behuzalozódott, a, a velős hüvely lesz minden balagyfél, és pályarendszeren, egymástól a pályák el vannak választva, elkezd működni az okos agyunk, a racionális agyunk, aminek időfogalma van, ami abstrahálni tud, fokozatosan természetesen, és bejön a beiskolázás. 
Mi ennek a négy évnek a kisiskolás kornak, hattól tíz éves kornak a kulcs, Ingere, ami kell, kulcsinger. Négy év áll rendelkezésre. Óriási, szenzitív évek. Tényleg azt mondom, mire érzékenyítjük a gyereket? Hogy hogy viszonyulunk hozzá. És vannak varázsmondatok. Üzenem nektek, el ne felejtsétek, de ha elfelejtitek, az se baj, csak emlékezzetek rá, hogy mi eset jól, mikor kis iskolások voltatok. Hogy legyen teljesítmény, hogy piros pont, hogy megdicsérjenek, te ügyes vagy, te okos vagy, te jó vagy. És tragédia, ha nem sikerülnek dolgok. Miért? Mert függünk. A tanítónéni az az Isten maga, minden tud, már a szülő se tudja úgy, mint a tanítónéni, hogy tekintélyszemélyektől függő módon arra reagálunk, hogy kik vagyunk, hogy mit mondanak rólunk. Azaz a varázsmondatok Abszolút folyamatosan el. emegerősíteni, de kedveskedni. De hogyan, de hogy? Néhány mondat, mert a gyerek a teljesítménye szerint legyen értékelve, de Igen. hogyan? Ha ő megcsinálta jól, akkor minden külön újongás, és nem tudom minélkül, mindenképp kapja meg az elismerő dicséretet. Uh-huh. De csak akkor, hogyha jól teljesít, vagy, vagyis hogyha megcsinálta a feladatot. Ha valami nem sikerül, akkor nincs probléma, uh-huh. hogy hogyan viszonyuljunk. Ne bánts, ne ítéld meg, ne mondd, hogy képtelen, nem mond, hogy tehetetlen, nem mond, hogy kis hülye, nem mond azt, hogy olyan vagy, mint apád bezzeg, mert ráütöttél, stb. Nem mondjuk ilyen, ilyen mély ostobaságokat uh-huh. és rossz dolgokat. Ne ítélkezzünk, ne hibáztassunk, és ne ítélkezzünk, hanem mondjuk azt, hogy na, jó van, most ez nem sikerült. Nem baj, milyenek vagyunk, tudod? És majd meglátod, már holnap menni fog, menni fog ez. És lehet, hogy én nem tudok mint szülő mondom, lehet, hogy én most nem tudok konkrétan neked segíteni, pedig már gondolnád, hogy most akkor én segítsek, tudod, te már ebben, ahol te tartasz, már okosabb vagy, és nagyon jó, hogy már mi minden tudsz. És szóval megerősíteni, 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 nem baj, nem baj fog ez menni. Na most ez a bátorító nevelés, bátorító pedagógia egy önálló irányzattá vált, mert bebizonyította, hogyha ezt betartjuk, és azt mondani a gyereknek, hogy hát figyelj, hát amikor annyi idős voltam, mint te, képzeld velem, pont ez történt kísérteties, hogy nekem se ment ez. Mert milyenek vagyunk, tudod, mi ezt hoztuk magunkra, nem baj, de látod, és majd te is meglátod, hogy hogy túljutsz rajta, menni fog, itt vagyok. És tudod mit? Végső soron, ha valami nem menne, nem dől össze a világ, akkor is szeretlek, mert a gyerekem vagy kész. Nem is kell indokolni, mert a gyerekem vagy szeretlek és kész. Ez a titok, de ha ezt a pedagógusok betartanák, Isten áldjon meg benneteket, ha betartanátok. Hogy mondjátok a gyereknek, hogy jól van, jól van, látom, de én látom, hogy mi van benned. És tudom, hogy meg fogod tudni csinálni, és nem elmarasztalni. Hát elmarasztalás az azt jelenti, hogy a gátlási folyamatok körét beindítom. És úgy nevezzük ezt, hogy szorongok debilizáló szorongás. Azért mondjuk, hogy debilizáló, mert beakad az agy, a memória, a szorongás központ és a memória központúságosan közel vannak egymáshoz. És a gátlás kiterjedés elbutulok. És ahelyett, hogy tudnám, hát hány gyerek van úgy, hogy nem tud felelni, mert megáll benne a szó debilizáló szorongás. És amikor bátorító helyzet van, mert azt mondjuk, figyelj csak, valakivel együtt gyere, és együtt fogtok felelni, gyere, és akkor egy olyat választunk, aki nagyon jól kijön ezzel a másik gyerekkel, és akkor az, és tudjuk, hogy jó barát, és megfogja 
segíted, na gyertek, és akkor most együtt elmondjátok, és adjik adja a szót a másiknak. Millió olyan lehetőség van, amivel kihozzuk a tehetetlenségből és a szorongásból a gyereket. Abból a félelemből, mert mi a lényeg? hogy úgyse szeret. Aki engem elítél, az már nem szeret. Ha nem szeretnek, nem hiszitek el, de a szeretetért felnőtt korban is annyit dolgozunk. Mert azt szeretnénk, hogy szeretve legyünk. És hogy ezért, ha ezt komolyan vesszük, hogy az életben ez egy kulcskérdés, tartozni valakihez, fontosnak lenni, szeretve lenni és szeretni. És ezért tíz éves korig önismereti zárlat van, ez azt jelenti, hogy nem tudjuk igazán magunktól, hogy kik vagyunk. Ezért súlyosan befolyásolható a gyerek, súlyosan félrenevelhető, mindenre rávehető. Szeresd, adj neki valamit, amiben elismered, és kérd az ezt vagy azt, és megteszi, mert nincsen kritikai érzéke. Még a realitás tudata olyan gyenge, még ha az etikai mércéi már be is épültek, hogy tudja, hogy mit szabad, mit nem, nem annyira határozott, mert a kontrollképessége még nem olyan erős. Tehát sajnos nagyon kell védeni tíz éves korig a gyerekeket. És aztán tíz és húsz között most bocsánat ebben a hatalmas nagy módosító és módosuló időszakban, amit a serdülés adoleszencia elindít, bele se megyek azért, mert azt szeretném mondani, hogy ebben a korszakban egy biológiailag a betörő szexuális hormonok ivarérés folytán testileg, lelkileg hihetetlen nagy átalakulás történik úgy, hogy idegpályák beszüntetik a működésüket, és új idegpálya rendszer alakul ki. És ez igazolt hogy racionalizálja magát az idegrendszer, szóval, hogy okosítja magát, hogy a felnőtti követelményeknek megfelelően új kapcsolati rendszerek alakuljanak ki. A régi már nem működik, az új még nem működik. És a gyerekünk egy olyan lény, hogy már azt se tudjuk, hogy ki az, mert ez nem az a gyerek már, mert ez már, és akkor jön a pubertásban oly sokat leírt mindenféle változás, hogy nem ismerünk rá a gyerekünkre. Az ivarérést is, hogy ki hogy fogadja, hogy van előkészítve, hogy ő igazán kislány, olyan három-hat éves korak között azonosult az anyuka, a lánya az anyjával. De mert ugye csak egy gondolattal visszatérek ide, hogy ott születik meg a nő, és ott születik meg a férfi három-hat éves kor között. Miért? Mert a szülői szeretetért való ácsingózás, hozza, hogy, hogy én anyukához hasonló akarok lenni, mint lány. Igen, és az azt jelenti, ha hasonló vagyok, hogy én majd apukát szeretném elszeretni, mert itt te fölösleges vagy itt most, szavaró tényező, de azért bűntudat nélkül nem lehet leírni téged ebből a helyzetből, hogy én apám ölébe kívánkozom. Igen. Ez az ödipális szituáció. De tessék ezt tudomásul venni, hogy ez lezajlik. És hogy az első férfi, a nő, ugye lánygyerek életében az apa, az első az apa. Lehet, hogy nevelő apa, mert az lehet, de az a férfi, aki ebben a korszakban szeretettel mellette van, ez bizonyos, az az imprinting alakul ki, és azzal azonosul. És akkor ugye fordítva ugye a lánygyereknél is az apa, apa a fiúnál pedig ugye az anya, az anya, anya szerelem. Azt mondta nekem a Iker fiam, hogy téged veszlek el feleségül, és bundát is fogok neked venni, mert a papa nem vesz neked bundát, és hasonló, nem tudom, hol hallotta. Szóval csodálatos. De honnan veszi a mintát? Hát a sajáté az életből. Na most ez aztán, amikor kibontakozik ugye a másik nem iránti izzás. 
mert hogy itt aztán ösztöngerjedelmek vannak, de nem akármilyenek, és heves, intenzív ösztön élet, és ezt tudomásul kell venni, hogy a gyereket önmagától kell megvédeni. Ez egy más korszaka a fejlődésnek. Önmagától kell a gyereket megvédeni, de nagyon erősen. És sajnos, mivel olyan szélsőségek fordulhatnak elő, ami a nemiség alakulása szempontjából, és hát megérintődések vannak, nagy barátságok, fiúk és lányok között, aztán nagy összemelegedések, mindenfélek érintődések vannak, mint ahogy volt az óvodáskorban is érintődés, de itt már vörösiszású igazi erotikus érintések. És az ilyen megérintődésekből bizonyos helyzetek előállhatnak, de semmi se tragédia. Egy-egy élmény se, ha erre vagy arra visz, az se tragédia, mert ebben a kereső, másik iránt sóvárgó, gyámoltalan, viselkedési mintákat kereső, nagyon boldogtalan, nehéz időszakban, amilyen a serdülőkor, mert általában nagyon nehéz és boldogtalan. Én még olyan serdülőtek, azt mondta volna, hogy én teljesen boldog vagyok, rendben vagyok, minden, nincsen, hát minden zajlik a fejében, ami más, mint korábban volt. Hogy lenne egyáltalán egy egyensúly pillanat? Tehát ebből ki kell kapaszkodni. És ugye ez az az időszak, ami, amit aztán hivatalosan a nemi diszfória címkével láttak el, új keletű olyan kvázi diagnózis, hogy némi zavar, némi keresés erre-arra. Egy bizonyos, hogy a beállása annak, hogy merre választ az illető, az mélyen messze meghatározott és hogy igaz, hogy vannak elcsábulások, sőt, tudok olyanról például beszélni, aminek tanúja voltam, hogy lány befolyásolta a párját, a férfit, a párját, akivel kialakult egy heteroszex kapcsolat, hogy álljanak át. Döbbenetes. A lány indukálta a fiút, hogy álljanak át. Most ez egy... Ilyen is van, mindenféle, és most, most nem részletezem, ami előfordulhat egyáltalán, elképesztő dolgok, elképesztő dolgok, de 2,5-3 az előfordulási esély, hogy ebben a nagy tévegőkeresésben valami úgy deviálódik, a deviancia az csak más úton levést jelent egyébként, azt tisztázzuk, uh-huh. hogy ilyen értelemben használom. Tehát tulajdonképpen ez az időszak konszolidálja a nemi beállást, a nemi kapcsolatra beállást, és a heteroszex vagy egyéb, ugye a transzexuális az egy gyűjtőfogalom, az mindazoknak a gyűjtőfogalma, egy transzexuális lehet, homoszexuális lehet, biszexuális, stb. Tehát a széles skála. Na most itt azért is nem mondok erről többet, mert ez nem szabad elnagyolni, és ezért úgy gondolom, ez is külön megér egy misét, és senkit befolyásolni egyáltalán nem akarok. Ezt itt jelentem ki. Az ember valóban szabad, a választásaiban is szabad, de tudnia kell, hogy mikor, melyik életszakaszban, hol tart a választások biztonsága szempontjából. Ezt nagyon kell tudni, ha választok, mi a következménye. De azért a boldogító párkapcsolatra gondoljunk, azért előbb-utóbb most, hogy az akceleráció biológiailag előbbre hozódott, pszichikailag meg 30 éves korra tolódott a 
adolescencia befejeződése, vagyis az, amikor felnőtté érik a személyiség. És itt egy óriási nagy korszakos hézag van, és a beérése egy, ugye mikor felnőtt valaki, az identitáskutatás azt mondja, ha tud felelősséget vállalni, elköteleződni, úgy párt választani, hogy, hogy az illető iránti szeretetét képes kifejezni. Nem önszeretés, hanem a másiknak a szeretet képessége. Nos, hogy ide eljussunk azért, ez ma úgy néz ki, hogy 25-30 évre tehető, éves korra tehető. Doktornő, lejárt az időnk, de igazából én egész álló nap itt ülnék, és ezt hallgatnám, és én azt gondolom, doktornő, hogy rengeteg csodás és értékes gondolatot hoztott meg, amit most bízom benne, hogy rengetegen fognak meghallgatni. Hát én nagyon-nagyon remélem, és tényleg Biztos vagyok arra benne. kérek. Nagyon köszönöm szépen, szépen köszönöm. a beszélgetés. Mi is nagyon szépen köszönjük. Ez volt a Lélek Koffein Power Krisztinával. Lélekkoffein.hu Tetszett az adás? Szerkesztenéd a podcast epizódot? Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Kivel ülnél le egy kávézás erejéig? Ki az, aki téged inspirál? Ki az, akinek számít a véleménye? Írj nekünk a podcast kukac ra és mi felkeressük, és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. A Lélekkoffein podcast adásait támogatta a The Body Shop. Együttműködő partnerünk a Just Now Production.